0: Seguimos en este Caricias Confusión y ha llegado está? la hora del... Stay Stereberg. Johannes, Johannes. El de hoy es eh, uno... Yo creo que es el, el, el storyboard más confuso que he hecho hasta ahora. Bien. Y creo que es sobre la persona que encarna la confusión en la argentinidad, al menos una perspectiva ideológica. Debo anticipar que es una historia mega desconocida, o sea... Uf. Así al nivel de las que no conoce nadie Están enterradas en el piso Vamos a ver una persona que se llamaba José Show Baxter Show Baxter le suena Joe Baxter, Joe
1: Baxter, ¿les Joe suena? Baxter. Exacto. Tan,
0: tan, tan, tan. Joe Baxter era el hijo de un irlandés llamado Joseph Baxter Que se dedicaba a la cría de caballos Y María Luis de Naro ¿sí? Es argentino, creció en Marcos Paz Su padre solía hablarle en idioma inglés como un buen irlandés Cosa que lo hizo bilingüe Quizás un primer cisma de confusión a la hora de su crianza En tener dos idiomas en la cabeza como dato, para que tengan en cuenta en términos espirituales, a los 10 años, en una grave caída se le quebró un brazo, pero por alguna razón eligió no decirle nada a nadie. Sí, el pequeño Joe Baxter. Joe Baxter. Con el brazo roto, no le dijo nada a nadie y simplemente lo inmovilizó para que cese el dolor. El brazo se le solidificó así, fue una lesión que arrastró el resto de su vida. Infancias
1: libres, por favor, de niño. Eh, tiene un brazo muy... mocho.
0: Al chon le quedó un brazo mocho. Bien. Ustedes dirán, ¿Quién mierda es este Joe Baxter y por qué estamos hablando de él? Bueno, después ya en su temprana juventud se empieza a meter en política, ¿sí? Ya estamos en los 1950 y pico y él se mete en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. ¿Qué era el pequeño Joe Baxter, el joven Joe Baxter? Nazi. Ah, sí Bien, bien. Okay. entonces un bueno. storyboard... Eh, no, de de izquierda. Sabía el que ibas a hacer eso... Sabía que ibas a hacer eso... El del bebé Cook no llegó tarde. Aguanta un poquito porque acá te voy a sorprender, ¿eh? A vos te voy a sorprender. Uy. ¿Arrancó? Sí. Nazi, vamos a decirlo, era como, como Jojo Rabbit, peliculón, sí. era un pequeño nazi, okay. admirador a, a full de Hitler, antisemita, pro-nazi, o sea, su actividad política temprana de adolescente, estoy diciendo, eh, era violentos raids y ataques contra el consulado de la Unión Soviética, viste como olvidadora que se estroló contra sí, la, con la china, de china. Sí. Bueno, un pequeño Joe Baxter. <risa> el chabón así reventaba sinagogas, ese tipo de onda, le escribía poemas a Primo de Rivera ahí en España, Uf, como para, para admirar, o sea, full nazi, ¿sí se entiende lo que estoy diciendo? O sea, quiero hacer hincapié en esto porque no es nada reivindicable y es. Full nazis ¿Se entiende? Bien Bueno ¿Qué es lo que sucede? Después En 1957 Adivinen ¿Qué agrupación fundó? La UCD eh, Junto a otros jóvenes Funda El movimiento nacionalista Tacuara Bien uh. Fue uno de los fundadores, Tacuara, de corte nacionalista y católico. Él se encargaba de la parte de relaciones públicas, dado que era muy extrovertido, era un choma así medio loco, le dieron relaciones públicas eh, por su gran capacidad de comunicación. ¿Qué le pasa a Tacuara? Esto es una cosa de la interna, la interna de Tacuara que no conoce nadie. Sí. Tacuara se empieza a dividir en lo ideológico, o sea, tiene una interna real Tacuara. Una facción se pone más nazi, ¿sí? <ríe> adentro de Tacuara, y otra se, se pone más peronista, como diciendo, che, ya fue esto, o sea... Estamos, es 1957, ya, es post, ya pasó. O sea, no hace falta hacer hincapié con eso. Bueno, él, sí, Joe Baxter, está del lado de los menos nazis en esta etapa de su vida. Como que Bien. él agarra y dice, bueno, yo soy nazi. Pero empieza, ya empieza a ser más grande y dice, no sé si va por ahí. ¿Sí? Siento otros feelings. Siento otros feelings. Hitler se había recontra recorchado, había matado un montón de gente, no era lo más defendible el momento. Tipo dice, che, boludo, y si nos quedamos medio con el concepto peronista y ya está. Entonces hay una escisión al interior de Tacuara también y surge el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, de tendencia peronista. O sea, tiene una... Fracción adentro de Tacuara Él, de hecho, <risa> hace una presentación En la Facultad de Filosofía y Letras Acá tienen otra cosa para orgullecerse Ahí en Puan, ¿viste? Las cosas que sí. hacen El chavo hace un acto presentando este Tacuara Y tiene una frase que ya denota un nivel de confusión Galáctico Hermoso, ¿eh? Esta parte sí es <risa> Elogiosa, el tipo tiene una textual que es No solo hay liberalismo cipallo E izquierdismo cipallo Hay también nacionalismo cipallo ¿Qué? ¿Vos decís, Sí, no sé, o sea, ¿cómo mierda hay no nacionalismo si payo? No bueno, claro, bueno, por bueno. definición. Cipallo es antinacional y él dice los nacionalistas cipallos son quienes creen que la batalla por la soberanía argentina se jugó en la cancillería de Berlín en 1945 es decir, los que le daban al eje germanófilo mayor preponderancia al interior del armado del peronismo o sea, estaba discutiendo con el sector más marginal de la galaxia, ¿entendés? o sea los, los <risa> nazis, al inter una discusión mega de nicho, perfecta para presentar en filo digamos, ahí está perfectamente clara la cuestión ideológica. El chabón en el 63 lleva a cabo uno de los golpes más eh, resonantes de la Argentina, un asalto que es el asalto al policlínico bancario. ¿sí? Él es parte de esa movida que roba más de mil dólares de ese momento. El, su, en esa época el pibe todavía era, eh, laburaba en la telefónica estatal Entel. Toda la carrera acá de superficie la hizo laburando en Entel. ¿Qué es lo que pasa? La policía eventualmente descubre ¿no? que unos integrantes del MNRT ¿sí? eh, los tacuaras peronistas menos nazis que los otros tacuaras habían hecho este atentado para financiar supuestamente un una incursión a las Islas Malvinas el, el objetivo era financiar una recuperación De las Malvinas Muy ¿sí?
1: mundano todo
0: El chabón entra en la clandestinidad Aparte estamos hablando de gente de 22 años sí. ¿sí? O sea, no, no perdamos vista de esto O sea, pendejos total ¿No estaba Galimberti ahí también? Eh, cercano, digamos cercano Se conocían todos igual eh Porque claro. este lo hacen con Embar el y También dando la ah, vuelta o sea, Sí, sí, están todos están todos o sea, se Conocerse se conocían todos Bien de hecho el tipo, bueno, ahí pasa la clandestinidad Pero no la clandestinidad por una cuestión de movimiento Sino porque está buscando la cana por nombre y apellido uh -huh. Y atente a este dato Cuando la policía allana su casa en Villa Urquiza Encontró afiches De Hitler, de Mussolini y de Fidel Castro Hermoso ¿Sí? Oy, papá, O sea, el pequeño confusión. Joe Baxter eh, Tenía sus ídolos en la pared Hitler, Mussolini y Fidel Castro Está en línea Baxter
1: Excelente Es lo que pasa con las remeras Con todo ahora Con el mercho
0: Confusión total El chabón a partir de ahí En la clandestinidad Y ya venía O sea ve, ve, Vean para dónde va la cosa ¿No? En enero de 1964 Va a Madrid Y se organiza una gestión Para conocer a Perón O sea Se entrevista con Perón En Puerta Hierro la época Bien. donde Perón Estaba más al pedo que la mierda Recibía Bien. a todo el mundo Full cuarentena eh, re tipo el Diego
1: en La Habana ¿No? Pero a morir O
0: sea Era Perón cuarenteneado Era tipo Che hay un pibe Y te digo Sí ya fue No tengo absolutamente nada que hacer. ¿Entendés quién es? Es Joe Baxter Sí, buenísimo. Bueno, parece que Perón queda re flasheado con Joe Baxter ¿Sí? De... Eh, ¡Joe Baxter! 23 años en esa época oh. entrevistándose con Perón Perón lo recibe y en su monólogo de recibimiento le había eh, recibido algunos documentos de Tacuara, de la organización del PIB. Había muy, unos muy elogiosos de Mussolini. Y el chabón, o sea, Perón intentó conectar con Joe Baxter elogiando a Mussolini. Algo sí. que Perón, acéptenlo, podía hacer perfectamente. Sí. No, Benito, es un capo, yo lo conocí. El otro día cuando fue a Italia no me mostró lo que tocó el otro. Joe Baxter medio que se hizo el gil. Y después un secretario de Perón le dice, general, disculpe, estos muchachos leen más a Mao al duque sí. ya un Joe Baxter evolucionando en su pensamiento en otro sentido al otro día Joe Baxter sigue contando esta anécdota eh, seguía eh, está muerto uh, oh, no, no. Oh. el chabón contaba esta anécdota diciendo que al otro día Perón lo recibió todo igual pero con un pequeño detalle había un cuadro de Mao en la mesa no. Como traspapelado no. Aparte de ello, Baxter dice, ah, este chabón es un capo o sea, Metió un cambio de maniobra Un día le habló un saludo y otro dijo, ah, no es por ahí Che, viste lo que es Mao, un capo Le llenó la cabeza de eso ¿Qué dice Perón de Baxter? Dijo, es un muchacho fantástico Parece capaz de hacer él solo la revolución o sea, Perón Vaya quedó... Un
1: arruinadísimo. No, Perón quedó flasheado. La verdad le moroso.
0: Le vino un pendejo de 23 años que Fantástico. le hablaba cualquier cosa, lo mareaba, lo volvía loco. Bueno, ustedes dirán, Baxter hasta ahora solo es un pibe muy confundido. O sea, bueno, ya fue, hay tantos locos, así que pueden mezclar cualquier ideología, lo que sea. Pero por lo menos el chabón le ponía cuerpo a las cosas. Después de Madrid, el chabón se dirige a República Árabe y Argelia. Bien. ¿Sí? El tipo se entrevistó con Nasser. No. ¿Eh? Ah, otro detallecito. Cuando estuvo en España, tuvo un amorío pasajero con la actriz Ava Gardner. O sea, el chabón no, fue conocido excelente. allá como el amante argentino no. de Ava Gardner, que es el equivalente a hoy, no sé, ser un pendejo, estar en Estados Unidos y estar con Angelina Jolie. No sé, ¿entendés? Es una cosa como... ¿Qué actual? Sí, es mi generación. Ahora, ¿quién la rompe? No ¿Angelina sé. Jolie? ¿Angelina Jolie? ¿Lo más grande que hay? ¡Ah! ¿Qué me hizo después el tipo? Eh, para, para, seguime, seguime, por favor, Lisa, Ay, yo estoy. Argelia, estoy... sí. Egipto. Sí. El Názar, chabón sí. se va a China a recibir entrenamiento militar. Ya estamos full comunista esta Nuestra altura. Vernis, ¿Me siguieron sí. hasta ahí? Una locura. Me siguieron, o sea, el chabón admirador de Hitler, ahora está recibiendo entrenamiento eh, militar en China. Después se fue a Vietnam que en ese momento Vietnam no estaba en un particularmente buen momento, uh -huh. se une al Vietcong no. y pelea contra Estados Unidos.
1: Excelente. Pelea contra es así, Estados
0: Unidos. El chabón es como loco. Como loco Lo que es lados. el hijo de
1: ricos, eh, realmente. Es la, la parábola del hijo de rico viajando y encontrando te tiro causas. Una anécdota, te ¿No te tiro... fue a la India a conectar?
0: La realidad es que no estaba tirando tiros a Yankee, estaba matando a Yankee, o sea, estaba haciendo lo contrario a un work and travel en Nueva Zelanda, digamos. O sea, no estaba juntando Kiwi, estaba matando norteamericanos en el Vietcong, digamos. Pero se hacían las conectas sí. para, O sea, para estar con pero Bueno, acuérdate que en Tacuara, que era el, el encargado de relaciones públicas. Claro, o sea, el el chabón chabón tenía, tenía, tenía esas Claro, tenía esas conexiones. Bien. Entonces, el tipo. Eh, atente a esta anécdota. Dado su aspecto físico, era un chabón alto, corpulento, pelirrojo y con peca, o sea, acuérdate que era full gringo, Irlandes. era hijo de irlandeses. Baxter. El chabón entró vestido de militar canadiense al club de oficiales del ejército de Estados Unidos en Saigón y les dejó un explosivo adentro. Se les metió alto atentado en el corazón de Vietnam. Todo gringo. Sí, para los vietnamitas. Después participó de la famosa contraofensiva de Tet y, atente a esto, Ho Chi Minh en persona lo condecoró por su valor en combate. Eso. Es, si no pegan el palo, esto no lo chequeé, pero no conozco otro. Es el único argentino condecorado personalmente por Ho Chi Minh. O sea, Seguro. Eh, en Vietnam un... ¡Nazi! O sea, por, o por lo menos ex nazi, capaz, no sé ya qué pensaba en esa etapa de su vida. Y supongo que no seguía pensando como nada. No sé, porque en su cuarto tenía los tres afiches, los tres desafias, <risa> ¿se acordate? De Hitler Mussolini y Y yo tenía el de Leo
1: DiCaprio, tenía el de las Spice y tenía el de los Rolling Stones.
0: Atención a esto. También Baxter hay que decir. Después vuelve a Montevideo y es parte de la fundación de Tupamaros. Sí, claro. ¿Sí? Sí, ¿Sí? O sea, estuvo sí. en todos lados el chabón. Era un péndulo. Un péndulo. Después el tipo va a Cuba, también ahí lo condecoran como comandante del ejército cubano porque pelea, o es sea, Un tipo que, a ver, insisto, le ponía el cuerpo a todo. O sea, no lo, lo podías correr por cualquier cosa menos de no jugársela por lo que circunstancialmente creía. Claro, claro. De lo que creía en ese momento. Es más, en el 68 el chabón se. Era va, un tuitero el chabón. Era un tuitero, pero que le ponía el cuerpo. Claro, ¿sí? es verdad. Pequeño detalle: en Cuba se hace trotskista. No En Cuba se hace trosco Es así En Cuba se hace trosco ¿Qué le vamos a hacer? Le pintó esa Pero y tenía a Fidel bardeando los trosquistas Y no le gustó No le gustó No sé Se Cuba el cual, Bajó la ficha de Fidel Sintió feelings raros Y dijo ¿Sabes que no va por acá? No ¿Sabe que no es por acá Un buscadestino destino mal O sea, quiero que María
1: Badi nos haga la carta natal de este muchacho, porque realmente... Pues gente,
0: en el 68, el chabón ya Trosco arranca una gira por Europa. Decime que va el Mayo Francés. Se va a París y <risa> exactamente participa del Mayo Francés Show <risa> Baxter. ¿A quién Chetísimo. conoce ahí? Sigo ¿A quién a conoce ahí? No, a ah. Roberto Santucho, no, no. Vuelve en los 70 Argentina en forma clandestina Y lo introduce en el PRT Después <risa> termina al mando el ERP Insisto, admirador de Hitler De Mussolini, no, no, no. de Fidel Castro De Nasser, de Ava Gardner de, de lo que sea De Trotsky también, porque no Feelings, cosas pasan, mayo francés, confusion Volvés ERP ¿Sí? Es una locura La historia de este chabón el tipo, lamentablemente, no pudo completar su vida. O sea, no, pudo, no lo ¿Su pudo ¿Su vida? ¿Qué? ¿Murió antes? Murió eh, muy joven. Ah. Murió a la edad que mueren los grandes y enigmáticos: 26. 33 años. Uy, un ciclo. ¿Cómo muere? Muere el 11 de julio del 73 en un viaje desde Río de Janeiro a París en un accidente aéreo. No o sea, me no la fue una conté. cosa. Un accidente. Mueren 122 personas, el vuelo 820 en una de empresa sí, exacto, una empresa. Exacto. Un accidente. El tipo muere ahí. Fue todo un garrón porque el tipo estaba viajando clandestino Así que fueron ex compañeros militantes Se rumoreaba que estaba ahí Fueron a reconocerlo, a ver que era efectivamente Joe Baxter No sabes, quizás le hizo una más a la muerte claro, el chabón. Pequeño detalle, el... detalle Pequeño detalle Viajaba con 40 mil dólares estadounidenses encima, que se suponía eran para financiar el Frente Sandinista. Qué ganas de financiar ¿Qué? cosas. Joe eh. Baxter argentino de nazi a financiar el Frente Sandinista, pasando por Perón, Cuba, Trotsky. Espectacular. El mayor espectro, o sea, no es el más grande espectro ideológico cubierto por un ser humano vivo en la historia de nuestro país. Sí, ah, sí, Oli. Ha pasado un nuevo storyboard. <ríe>